0: Continuando o assunto compras, já que falamos de Black Friday na última semana. Quem aí costuma fazer compra online? Sei que tem os prós e contras, tem quem ame, tem quem nem pensa na possibilidade, tem algumas complicações, mas também muita facilidade e vantagem envolvida. Vamos pensar sobre isso? Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Tudo em dicas e reflexões rápidas para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. A facilidade da compra online começa na questão de pesquisar. A gente já conversou aqui que em toda compra, a gente tem que sentir primeiro a falta, a necessidade daquela peça, e depois sim, ir à procura. E pensa, na internet a gente tem uma gama muito grande de opções. Vale entrar em sites de loja que você se identifica, ou mesmo colocar no Google. Várias vezes eu já precisei de peças específicas, e consegui encontrar ali pelo Google Shopping, inclusive para clientes da consultoria online. E sei também que seguir lojas no Instagram muitas vezes incentiva o consumo. E pessoas que estão nessa busca por comprar menos e comprar certo deixam de seguir as marcas, o que pode também dificultar nessa procura quando necessário, né? E o que eu sugiro é que, se preferir, use o recurso do Instagram de salvar posts e colocar em pastas para não perder essas marcas de vista e, ao mesmo tempo, não receber essas novidades o tempo todo. Não é uma regra, mas dependendo até de como você está lidando com isso e qual o seu objetivo, pode ser interessante. Bom, apesar de a compra por impulso acontecer tanto na loja quanto no site, acho que na loja provando pode ter mais essa sensação de tenho que levar agora ou nunca. Fica mais fácil cair nas tentações, então se você compra demais pode ser interessante encontrar nas lojas online, até porque a maior vantagem de comprar online é poder testar com o que você já tem, ver se vai valer a pena, experimenta bem aquele sapato em casa para ver se é confortável. Essa é a maior vantagem e pode eliminar alguma compra por impulso, que ainda dá tempo de reverter e eu vejo que muita gente compra pela praticidade, mas deixa de devolver se não der certo. E tem que ter em mente que isso é um teste. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Importante lembrar que em toda compra online temos 7 dias para devolver. Até me falaram no Instagram, numa conversa sobre isso, que é mais dinheiro gasto para devolver. E em geral as lojas pagam esse valor, só mandam o um código de postagem para você falar nos correios e fazer esse envio. Ou até tem lojas maiores que você compra e troca na loja física mesmo. Outra dúvida que aparece muito é em questão de modelagem. E assim, gente, mesmo com as medidas, às vezes vai cair bem, às vezes não vai. O legal é a gente ir conhecendo as marcas, os tamanhos, as modelagens, para aumentar o nosso repertório, descobrir o que veste bem. Se a gente não testar, vai continuar com as mesmas opções. Tem sites que tem aqueles comentários das pessoas, tamanho que comprou, se gostou, não gostou, se serviu ou ficou grande. Quando tem, eu vejo que ajuda muito a tomar uma decisão. Me mandaram pergunta também sobre como ter noção do caimento do corpo, que é mais recheado, como ela disse, que o da modelo. E isso realmente é complicado, por isso que representatividade importa tanto. Eu sei do meu privilégio de vestir um número pequeno, eu vejo meu tamanho no site. E um tempo atrás eu entrei numa loja online que o tamanho padrão das fotos não era o meu. Tinha o P, mas mostrava o G. E na hora me deu essa sensação de que como eu vou saber como isso vai ficar em mim, é diferente demais. E junto com esse pensamento já me veio isso, é a primeira vez que isso passa pela minha cabeça. Por isso que é importante cobrar diversidade e representatividade das marcas, e mesmo que não comece com as modelos no site, no Instagram, juntar fotos lá de quem usa, enfim, é algo para ser melhorado. Sobre tecido, gente, é algo que eu acho complicado. Porque o que a gente tem de informação é a composição. E vai ter camiseta 100% algodão, que vai ser ótima. E vai ter camiseta 100% algodão, que não vai ter uma boa qualidade, que vai ser um tecido sem caimento. Há alguns anos eu fiz uma compra online de uma camiseta branca 100% algodão, maiorzinha, que eu amei a estampa. Quando chegou eu me decepcionei, porque era uma camiseta com zero caimento. Um tecido durinho, não dava pra colocar por dentro. Ficava levantada e não dava nem pra fazer nozinho. E eu dei o feedback pra marca e eles responderam que o o preço dela era menor, e ela não tinha lavanderia, por isso o caimento também era mais seco. Mas que eles também tinham outros com lavanderia, e esses eram mais leves. Só que essa informação não tava lá e poderia estar, né? Fui olhar melhor no site, olhei com mais atenção e eu percebi que a camiseta realmente não tava tão certinha. Sei que também eles editam essas fotos, que nem sempre vai aparecer, mas se eu tivesse visto com mais precisão, poderia ter percebido. Então dá para se informar com as marcas, dá para ir se conhecendo e tem o seu próprio repertório de lojas que usam bons tecidos, de lojas que têm produtos baratos e investem um pouco menos nisso. Cada tipo de tecido vai ter um pró e um contra. Se fala muito do poliéster e tecidos sintéticos em geral como vilões, mas eu não vejo assim. Toda generalização não funciona pra mim. Tem poliéster com toque ruim, seco, grosso, quente demais? Tem. Tem poliéster mais leve? Tem também. Eu tenho várias blusinhas de alcinha estampadas que eu amo e eu não me incomodo de usar no verão. Muito pelo contrário, eu acho super fresquinhas. E tem o também, super leve, não amassa, ótima para levar em viagem. E são tecidos também que fixam mais a cor. Tanto que eu falei que essas minhas blusinhas, elas são mesmo estampadas. Estampas coloridas vocês vão encontrar mais nesses casos. Ou no frio também pode ser bom um tecido sintético. As roupas de academia que secam rápido, ou até quem sua muito fica visível e acaba que precisa de algo assim para se sentir confortável. Ou tecidos mais diferentes, metalizados, por exemplo, não vão ser tecidos naturais. E os naturais vindos de fibras naturais, como linho, algodão, ou artificiais, que essas fibras naturais são levadas para o laboratório para resultar num tecido, que é o caso da viscose, em todos esses casos, essas peças vão amassar mais, demandar mais cuidado de manutenção, pode desbotar, pode diminuir um pouquinho na lavagem, mas vão ser mais frescas também, deixam o nosso corpo transpirar. E eu não vou dizer que um ou outro é melhor ou pior. O que eu sugiro é que você crie o seu próprio repertório do que funciona no seu caso. E comece a prestar atenção nisso, a olhar as etiquetas de composição, primeiro das suas próprias peças. Ah, eu adoro essa aqui. Qual será o tecido? E essa outra que eu acho quente. Até é interessante olhar a etiqueta para ver o cuidado que a peça vai demandar. Se você vai jogar a máquina tudo junto, não vai valer a pena levar uma peça que exige uma lavagem à mão. Ela vai acabar não durando. Resumindo, as compras online podem dar certo pra gente variar as lojas, dependendo das opções que encontra. Para quem não tem tanto tempo de pesquisar. A maior vantagem é ter em casa a peça, sem compromisso, testar combinações, quantas ocasiões vai render, ou com sapatos também, ver se é confortável, e acessórios que é um pouco mais tranquilo. Então sim, eu acho que pode valer muito a pena, às vezes uma peça não corresponde às nossas expectativas, mas eu confesso que acho que vale a pena, vale a pena ficar de olho e ver isso como uma oportunidade de teste para exercitar cada vez mais essas compras conscientes. Dicas, sugestões, dúvidas e feedback são super bem-vindos, então temos um contato aberto pelo Instagram, underline salvador ou pelo e-mail oi arroba paulasalvador.com.br.